0: Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe über den Heidelberger Katechismus, über den dritten Teil und da kommen wir heute zu Sonntag 45. Das sind die Fragen 116 bis 119, die sind auch im Faltblatt abgedruckt. Frage 116, warum ist das Gebet für Christen nötig? Antwort, weil es der beste Ausdruck der Dankbarkeit ist, die Gott von uns fordert und weil Gott seine Gnade und seinen Heiligen Geist nur denen geben will, die ihn von Herzen und unaufhörlich darum bitten und ihm dafür danken. Frage 117, was gehört zu einem Gebet, damit es Gott gefällt und von ihm erhört wird? Antwort, Zuerst, dass wir nur den einzig wahren Gott, der sich uns in seinem Wort geoffenbart hat, von Herzen anrufen für alles, was er uns zu bitten befohlen hat. Zweitens, dass wir unsere Not und unser Elend gründlich erkennen, um uns vor dem Angesicht seiner Majestät zu demütigen. Drittens, dass wir das feste Fundament haben, dass er, obwohl wir unwürdig sind, unser Gebet um Christi Willen sicher erhören will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Frage 118, was hat uns Gott befohlen, von ihm zu erbitten? Alle geistlichen und leiblichen Bedürfnisse, die der Herr Christus in den Gebet einschließt, das er uns selbst gelehrt hat. Und wie lautet dieses Gebet? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ein Gebet, was wir ja nach der Predigt auch gemeinsam beten werden. In unserem Katechismus, dem Heidelberger, den wir lieben, hoffentlich wir alle mehr und mehr lieben und immer besser kennenlernen, da hat alles seinen Platz. Das ist auch Sinn von einem Katechismus, der hat eine Logik, eine innere Logik und das ist eigentlich die, auch die Logik des ganzen Lebens von uns Christen, des christlichen Lebens. Was es bedeutet Christ zu sein, das finden wir da logisch zusammengefasst. Das fängt an mit den drei großen Teilen des Heidelbergers, wer sich erinnert, selbst die kleinen Kinder wissen das, Elend, Erlösung, Dankbarkeit. Das Elend zuerst, das Elend von uns Sündern, dann die Erlösung und dann die Dankbarkeit, das Leben, das daraus fließt, das dankbare Leben der Heiligung und des Gehorsams, des neuen Gehorsams. Und auch dieser dritte Teil, der dritte Teil vom Heidelberg, mit dem wir uns ja schon eine Weile beschäftigen, über die Dankbarkeit und die Heiligung hat auch wieder eine innere Logik, wie sieht das Leben von Christen aus? Wie sollen wir leben? Wie dürfen wir leben? Wie sieht das dankbare Leben aus, das unser ganzes Leben, also irdisches Leben ausmacht und beschreibt, was ist Gottes Wille? Was war die Antwort? Die zehn Gebote. Die haben wir uns intensiv angeschaut und in der allerletzten Frage, wer sich erinnert, letzte Woche, die letzte Frage über die zehn Gebote, Frage 115, da hieß es dann, ich habe das versucht deutlich zu machen, vollkommen werden wir diese zehn Gebote nie halten. In diesem Leben. Keiner von uns. Und das ist auch in Ordnung so. Aber wir fangen an damit. Ein echter Anfang. Und dazu, dass das gelingt und wir das tun, anfangen zu tun und immer besser tun, im Verlauf unseres Lebens, haben wir gehört, sollen wir Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, dass wir so mehr und mehr verändert werden, mehr und mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden. Das heißt, das Schlüsselwort bei der letzten Frage, die wir uns angeschaut haben, ist das Wort bitten. Und was ist bitten? Gott um etwas bitten ist Gebet. Und deshalb kommen wir jetzt in diesem letzten, also im letzten Teil, vom letzten Teil, in diesem Unterteil von im letzten Teil des Katechismus kommen wir zum Gebet. Die zehn Gebote und das Gebet. Was ist Gottes Wille und wie leben wir darin? Zehn Gebote und Gebet. Gebet. Eine der wichtigsten Tätigkeiten, die ein Christ tut, tun soll, tun muss, ist zu beten. Da sind sich die meisten einig, selbst Menschen, die nicht gläubig sind, verbinden das mit dem christlichen Glauben, vielleicht als eines der ersten Dinge, ja was tun Christen? Ja Christen beten. Es ist irgendwie selbstverständlich, dass wir das tun, allein tun, zu Hause tun, in der Familie tun, in der Kirche tun, aber oft tun wir es nicht oder sehr wenig. Zumindest nicht so, dass es ganz weit oben stehen würde auf, auf der Liste unserer täglichen Prioritäten, dass wir es so beständig und konsequent und immer tun, regelmäßig tun, wie wir es tun sollten. Da gibt es viele Umfragen darüber, erschreckende Umfragen, wie wenig eigentlich einzelne Christen wirklich beten. Und man könnte fast sagen, bei den Umfragen sagen nur die was, die es vielleicht noch mehr tun als die Dunkelziffer der Christen, die es noch weniger tun. Selbst in vielen Gottesdiensten fällt mir es immer wieder auf, Gottesdienste, die eine Stunde gehen, anderthalb Stunden gehen, wie wenig oft in modernen Gottesdiensten das Gebet noch eine Rolle spielt, wo da überhaupt noch gebetet wird. Und ich denke, wenn ich jetzt rumfragen würde, bei den meisten von uns, die meisten könnten aus Erfahrung bestätigen, dass unser Gebetsleben, unsere Gebetspraxis eben lange nicht so stark ist, wie sie sein könnte, vielleicht sein sollte. Heute beginnen wir, wie gesagt, in diesem Teil des Katechismus geht es jetzt ums Gebet und zwar zuallererst um die grundsätzliche Frage, warum überhaupt beten. Und dann geht es in den einzelnen Bitten des Unser Vaters, dieses Gebets, was Jesus uns gibt, als Muster, als Gerüst für unsere Gebete, geht es dann um die einzelnen Inhalte. Und ich finde das immer wieder sehr hilfreich, ich hoffe für euch auch dass man immer mal wieder über die Grundlagen auch nachdenkt, warum eigentlich überhaupt beten. Das ist selbstverständlich, Christen beten, wir wissen, wir sollen das, wir sollen uns auch mehr als wir es tun, aber warum überhaupt? Und wenn wir das dann wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal verstehen, warum überhaupt, motiviert uns das vielleicht dann auch wieder mehr und selbstverständlicher zu beten. Meine Erfahrung, meine persönliche auch und im Gespräch mit anderen Christen ist, dass es im Großen und Ganzen vor allem drei Hemmschuhe oder Hindernisse gibt oder, oder Bremsklötze, warum Christen so wenig beten. Das erste ist ganz einfach, unsere menschliche und sündhafte Faulheit. Ich denke, das ist offensichtlich, wir nehmen uns einfach nicht die Zeit, die Minuten oder Sekunden, wir hetzen von A nach B und haben immer tausend Dinge zu tun und sind irgendwo überzeugt davon, dass alles irgendwie wichtiger ist als das Gebet. Und dazu gibt es wahrscheinlich nicht viel zu sagen, außer, dass das genau das ist. Faulheit, sündhafte Faulheit. Dass sie deutlich macht, im Grunde, wie sehr wir der Meinung sind, dass wir unser Leben eben selbst im Griff haben und selbst hinbekommen, ohne Hilfe. Das zweite Hindernis ist, dass wir denken, es hört ja sowieso niemand zu. Gott hört nicht zu, unsere Gebete sind letztlich nicht mehr als fromme Selbstgespräche, die an der Zimmerdecke zurückprallen, die es irgendwie scheinbar nie so richtig in den Himmel schaffen, was soll Gott schon tun können mit meiner Not, mit meinem Problem oder dem Problem von einem anderen. Was soll er schon ausrichten können? Und das dritte, könnte man sagen, ist sozusagen fast das Gegenteil, aber trotzdem haben wir von allem etwas. Das dritte ist, wir glauben schon als Christen, dass Gott da ist, dass er hört. Wir glauben, dass Gott einen Plan hat, dass Gott eingreifen kann, dass er wirkt, dass er souverän handelt. Wir glauben, dass Gott alles in der Hand hat, was passiert. Aber genau deshalb fragen wir uns manchmal, oder einfach so als Gefühl zumindest. Na, wenn das so ist, wenn sich sowieso irgendwie alles abspielt nach Gottes souveränen Plan, wenn Gott sowieso alles in der Hand hat, warum soll ich dann noch beten? Was soll das bewirken? Wenn meine Gebete sozusagen gegen Gottes Willen, gegen Gottes Plan sind, wird Gott seine Pläne auch nicht ändern. Und wenn sie im Einklang sind mit Gottes Plan, warum dann sowieso, warum dann überhaupt beten? Dann irgendwann irgendwie sinnlos. Und ich denke, die Fragen, die wir heute vor uns haben, hier im Heidelberger Katechismus, die können uns über diese Probleme, diese Hindernisse hinweghelfen. Das hoffe ich auch. Wir finden hier drei grundsätzliche Fragen, ganz einfache Fragen zum Gebet, nämlich ganz einfach: Warum beten? Frage 116. Wie beten? Frage 117. Und was beten? Frage 118 und 119. Zum Ersten also: Warum überhaupt beten? Frage 116. Warum ist das Gebet eigentlich für Christen nötig? Das ist die Frage. Und zuerst könnte man hier sagen, weil es einfach eine Pflicht ist, es ist eine Pflicht für Christen zu beten, könnte man sagen, ist auch nicht falsch. Ich habe es ja gerade gesagt, Ein, das erste Problem, was wir haben mit dem Gebet, ist, dass wir einfach stinkefaul sind, uns die Zeit zu nehmen und einzurichten. Dazu sagt der Katechismus gleich in der ersten Frage, eben Frage 116, warum ist das Gebet nötig? Es ist nötig für jeden Christen. Gebet ist nötig, ohne jede Frage, für jeden Christen. Und in der Antwort sagt der Katechismus dann, dass Gott Gebet sogar von uns fordert. Das ist eine Pflicht. Manchmal muss man auch damit anfangen, einfach mit der Erinnerung, dass es zunächst mal eine Pflicht ist. Mit Erinnerung an die Pflichten, die wir haben als Christen vor Gott. Jesus sagt in der Bergpredigt zu seinen Jüngern, Matthäus 6, wenn ihr betet. Und da sagt er nicht, es gilt nur für die, die das Tun, manchmal tun. Es setzt voraus, dass wir das alle tun. So wie er es seinen Jüngern ja vorgelebt hat und vorgemacht hat. Aber ich würde trotzdem sagen, das ist nicht die Hauptantwort auf diese Frage, warum beten, weil es einfach eine Pflicht ist. Sondern was ist die Hauptmotivation, Begründung für Gebet, wie wir hier hören im Heidelberger, das ist die Dankbarkeit. Warum sollte ein Kind mit seinen Eltern reden, kommunizieren, was Gebet ja auch ist? Warum sollte ein Kind Worte gebrauchen, irgendwas sagen, den Mund aufmachen, wenn es ein großes Geschenk bekommt, ein, ein neues Auto bekommt oder ein neues Smartphone bekommt, weil es Pflicht ist? Vielleicht auch, aber niemand von uns würde denken, dass das die Haupt, die erste Motivation ist sondern einfach, weil es dankbar ist, weil es ein natürlicher und normaler Ausdruck von Dankbarkeit ist. Und so sagt es auch eben unser Heidelberger, warum ist das, das Gebet für Christen nötig? Die Antwort, weil es der beste Ausdruck der Dankbarkeit ist, die Gott von uns fordert. Also genau gesehen fordert Gott nicht einfach Gebet, wie auch immer. Was er fordert, ist Dankbarkeit. Und natürlich beim Stichwort Dankbarkeit wissen wir, das ist ja die Überschrift schon vom ganzen dritten Teil von unserem Katechismus. Vom ganzen Leben als Christen. Von der Heiligung. Wir erinnern uns, Heiligung ist diese Veränderung, die wir alle brauchen und nötig haben, die Gott uns auch versprochen hat, die er tut, peu à peu, Stück für Stück, Tag für Tag, durch den Heiligen Geist. Diese Veränderung, in der wir mehr und mehr unsere Sünde erkennen, unsere Sünde lassen, von der Sünde entwöhnt werden und auf der anderen Seite mehr und mehr das Gute, Richtige, Heilige suchen und tun. Heiligung, haben wir gehört, ist die besondere Domäne, der besondere Wirkungsbereich des Heiligen Geistes. Er heiligt uns, er ist die, die Kraftquelle für diese Veränderung, für die Heiligung. Ganz am Anfang von Teil 3 im Heidelberg haben wir schon gehört, in Frage 86, schon eine Weile her, in der Einstiegsfrage, warum sollen wir gute Werke tun? Da war die Antwort, weil Christus uns durch seinen Heiligen Geist erneuert, zu seinem Ebenbild damit wir uns mit unserem ganzen Leben dankbar zeigen gegenüber Gott. Das ist das Ziel vom ganzen dritten Teil, von, von, von der ganzen Heiligung. Dankbarkeit. Und das passiert durch den Heiligen Geist. Die Dankbarkeit für die Lösung, die wir schon haben. Und dann in Frage 115. Wir brauchen den Heiligen Geist für die Heiligung wie bekommen wir ihn, haben wir gerade gehört, indem wir darum bitten. Und dann hier in Frage 116, warum beten? Aus Dankbarkeit. Und zweitens heißt es dann, weil Gott seine Gnade und seinen Heiligen Geist nur denen geben will, die ihn von Herzen und unaufhörlich darum bitten und ihm dann dafür danken. Das heißt auch hier sehen wir wieder, der Heilige Geist und die Heiligung hängen untrennbar zusammen. Das heißt aber auch, der Heilige Geist und das Gebet hängen untrennbar zusammen. Und die Heiligung und das Gebet hängen untrennbar zusammen in unserem Heiligen. Das ist die Logik. Und deshalb können wir sagen: Gebet ist eins, wenn nicht, wenn ich will nicht sagen das, aber eines der wichtigsten strategischen Mittel, Instrumente oder Werkzeuge, die Gott uns gegeben hat, die er gebrauchen will und gebrauchen wird in diesem Prozess der Heiligen. Niemand macht auch nur den allerersten Schritt als Christ in der Heiligung, ohne Gebet. Heißt das dann, könnte man natürlich umgekehrt gleich fragen, vielleicht fragt das auch der eine oder andere schon im Kopf, heißt das dann ein Christ, der wenig betet, ein Christ, der kaum betet, der hat vielleicht den Heiligen Geist nicht? Nein, wir erinnern uns an die Worte des Apostels Paulus in Römer 8, jeder Christ hat den Heiligen Geist, hat den Vater, zum Vater, durch den Sohn, durch den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 9, ihr seid im Geist, weil ja wirklich Gottes Geist in euch ist. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist auch nicht sein, der gehört nicht zu Christus, der gehört nicht zu Gott. Alle Christen haben den Heiligen Geist, wahre Gläubige haben den Heiligen Geist. Aber wie kann das sein? Einerseits haben wir den Heiligen Geist als Gläubige, jeder von uns, nur so glauben wir überhaupt. Andererseits sagt der Heilige: wir müssen um den Heiligen Geist bitten. Das ist nicht ein Widerspruch. Das ist nicht ein Widerspruch, was wir in Römer 8, 26 und 27 gehört haben vom Gebet letzte Woche, wer sich erinnert. Wir haben gehört, es gibt kein sinnvolles, kein wirkungsvolles, kein wirksames Gebet ohne den Heiligen Geist, ohne das Bitten, das Fürbitten, das Flehen des Heiligen Geistes, den Beistand des Heiligen Geistes, sein Seufzen. Und andererseits beten wir für den Heiligen Geist. Wir bitten um den Heiligen Geist, wir bitten im Heiligen Geist. Ist das nicht ein Widerspruch? Was jetzt. Das ist überhaupt kein Widerspruch, es geht hier im Heidelberger, beim Gebet, geht es auch wieder um mehr und mehr. Wir sollen bitten, um den Heiligen Geist zu bekommen, mehr und mehr. Mehr und mehr erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Mehr und mehr sein Wirken zu spüren bekommen. Mehr und mehr bewusst zu leben im Einklang mit dem Heiligen Geist und mit seiner Kraft. Heiligung ist eine Veränderung, ist ein Prozess. Heiligung ist dynamisch, ist mehr und mehr, mehr und mehr gehorsam. Mehr und mehr zu werden wie Jesus. Mehr und mehr vom Heiligen Geist zu haben, von seinem, von seinem Wirken, damit wir auch mehr und mehr verändert werden. Jesus selbst sagt doch in der Bergpredigt, bittet, so wird euch gegeben, mehr und mehr. Das ist nicht einmalig. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Jeder, der bittet, empfängt auch mehr und mehr. Immer wieder, das ist ein, ein Kreislauf. Und wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird auch aufgetan. Und dann sagt Jesus weiter, wenn ihr, die ihr böse seid, denkt an die Väter, irdische Väter, sündhafte Väter, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel? Was geben? Den Heiligen Geist. Wie viel mehr? Mehr und mehr. Den Heiligen Geist. Ich denke, das ist, Vielleicht die erste große Motivation zu beten: Gott gibt den Heiligen Geist ohne Maß. Er schenkt Veränderung, Heiligung, nicht plötzlich, sondern allmählich, mehr und mehr. Und darin ist eben ein Faktor, wie beständig und treu wir darum bitten. Gott sagt es uns so: Er will gebeten werden. Warum beten? Weil Gott uns was geben will. So einfach ist es eigentlich. Geben ist in der Bibel die Antwort auf unsere Gebete. Der Vater will uns was geben, will uns was schenken. Den Heiligen Geist mehr und mehr. Heiligung mehr und mehr. Gott will uns belohnen. Der Vater im Himmel will uns belohnen, wenn wir beten. Wir haben das natürlich nicht verdient. Wir haben keinen Lohn, keine Belohnung verdient. Aber Jesus Christus hat das verdient für uns. Um Christi willen belohnt Gott unsere Gebete. Belohnung für unsere einfachen, schlichten Bitten im Gebet. Beten und Belohnung steht oft im Zusammenhang in der Heiligen Schrift. Wie ich meine, das ist mir so wichtig, dass wir das kapieren, weil viele Christen da wirklich Schwierigkeiten haben, das in den Kopf und ins Herz zu bekommen. Es gibt ein echtes Mehr, aber auch ein echtes Weniger. Im christlichen Leben. Das gibt es. Es ist nicht alles statisch und gleich für alle von uns. Alle Christen haben den Heiligen Geist. Alle Christen haben Gnade. Alle Christen haben Hoffnung. Alle Christen, alle wahren Gläubigen haben das Heil. In Bezug auf das Heil gibt es nicht mehr oder weniger. Aber in Bezug auf unser christliches Leben gibt es mehr oder weniger. Manche haben, manche finden mehr von dem, was Gott uns versprochen hat, bekommen auch mehr, mehr Gnade, mehr Segen, mehr Belohnung, mehr Veränderung, weil sie mehr danach suchen, weil sie mehr darum bitten. Der Theologe J.C. Ryle, der sagt es so, es zeigt sich immer wieder so, wo die Gebete wenig sind, ist Gnade wenig, ist wenig Kraft, wenig Frieden, wenig Hoffnung. Gebet ist, wenn wir ehrlich sind, eine der schwierigsten Aufgaben, die wir haben als Christen. Nicht nur für unreife Christen, nicht nur für schwache Christen, selbst für die Besten und Stärksten unter uns. Gebet ist schwer. Martin Lloyd-Jones hat gesagt, alles was wir tun im christlichen Leben ist einfacher als das Gebet. Alles ist einfacher. Gebet ist das Schwierigste. Nichts sind wir so mangelhaft und empfinden wir wahrscheinlich auch unseren Mangel so sehr wie im Gebet. Aber hier haben wir eine wunderbare Verheißung oder Motivation, nämlich Belohnung, was, worüber wir so, oft so wenig nachdenken, was wir oft vergessen. Jesus Christus sagt es in Matthäus 6, habe schon daraus zitiert, aus diesem Abschnitt über das Gebet, da sagt Jesus zu uns, wenn du betest, mach die Tür zu, bete zu deinem Vater im Himmel, den du nicht siehst, der unsichtbar, im Unsichtbaren ist und er wird dich belohnen. Im Sichtbaren. Gebet ist Pflicht, ja. Gebet ist vor allem die schönste und wichtigste Form der Dankbarkeit, die Gott gefällt, die er sucht bei uns, die er hören will und die er auch belohnt. Na, kommen wir zur nächsten Frage, nämlich wie beten? Frage 117. Auch die ist ganz praktisch. Was gehört zu einem Gebet, damit es Gott gefällt und von ihm erhört wird? So wollen wir eigentlich alle beten. Wir wollen alle, setzen wir voraus, jeder Christ will so beten, dass es Gott gefällt. Und dass es auch erhört wird. Was sind die Elemente? Was ist das Rezept für so ein Gebet? Wie wir gleich sehen werden in der Antwort, ist das noch nicht die Frage nach dem Inhalt, was wir beten sollen. Das ist die Frage hier noch nach der Haltung. Was ist die richtige Haltung, in der wir beten sollen? In welcher Haltung, in welcher Erwartung sollen wir vor Gott treten im Gebet mit unseren Bitten? Und der Heidelberger nennt uns hier drei Dinge, drei biblische Merkmale, Zuerst sagt der Heidelberger, zuerst, dass wir nur den einzig wahren Gott, der sich uns in seinem Wort geoffenbart hat, von Herzen anrufen im Gebet für alles, was er uns zu bitten befohlen hat. Man könnte sagen, hier geht es um den Adressaten, der ja eigentlich klar sein sollte, aber oft doch nicht ist. Das ist der eine wahre Gott, das ist der eine wahre Gott, wie er sich uns mitteilt in seinem Wort. Das ist nicht der große kosmische Wunscherfüller. So wie wir uns eben Gott ausmalen in unserem Gebet, wie er wohl sein muss, das ist der Gott, der sich uns offenbart, wie er wirklich ist. Aber nicht nur wie der wahre Gott ist, lernen wir in der Bibel, sondern auch wofür wir bitten sollen. Wofür? Nämlich, der hat er gesagt, um alles, was er uns zu bitten befohlen hat. Jetzt werden wir noch sehen, wie das im Einzelnen aussieht bei den Bitten des Unser Vaters. Aber das ist auch ein, ein, ein sehr wichtiges Prinzip, biblisches Prinzip, was unser Gebet angeht. Wahre Gebete, biblische Gebete, christliche, ordentliche Gebete bestehen darin, dass wir Gott um das bitten, was er uns in seinem Wort befohlen hat, dass wir darum bitten sollen. Das heißt, Gott überlässt es uns nicht selbst, dass wir uns irgendwelche, Gebetsanliegen selbst ausdenken. Gott legt uns die, die Worte in den Mund, die Bitten in den Mund, um sie dann zu erfüllen. Mit den Bitten der Heiligen Schrift, mit den Bitten des Unser Vaters, den Bitten. Nur so können wir erwarten, dass er uns hört. Die zweite Haltung, der Heidelberg sagt weiter, zweitens, dass wir also den einen wahren Gott erkennen und ihn ansprechen als Adressat. Zweitens, dass wir unsere Not und unser Elend gründlich erkennen, um uns vor dem Angesicht seiner Majestät zu demütigen. Ganz klar, wer nicht als Sünder kommt, wer nicht demütig bittet, im Bewusstsein seiner Sünde, seiner Schwachheit, sondern wer stolz kommt, wer stolz und überheblich Forderungen an Gott stellt, der hat im Grunde nichts zu suchen vor Gottes Angesicht. Der sollte lieber den Mund halten, als zu beten. Gott erhört nur Gebet, das aus dem Flehen des Sünders kommt, zu unserem Zustand als Sünder vor Gott. Und die dritte Haltung, Herr Heidelberger sagt dann weiter, drittens, dass wir das feste Fundament haben, dass er, dass Gott, obwohl wir unwürdig sind, unsere Gebete um Christi willen sicher er hören will, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Also nur Sünder zu sein, nur zu sagen, ich bin ein Sünder, reicht auch nicht. Eigentlich kann man sogar sagen, hört Gott überhaupt keine Gebete von Sündern. Sünder haben keinen Anspruch, Gott toleriert Sünder nicht in seiner Nähe. Gott will die Gebete von Sündern nicht. Jedes Gebet muss getragen und eingepackt sein. Mit dem Wissen, dass wir nur in Christus, nur um Christi willen, was vor Gott zu suchen haben mit unseren Bitten. Nur weil wir einen Mittler haben, einen Stellvertreter, einen hohen Priester, der uns vertritt. Jesus Christus. Wir sind unwürdig im Gebet, aber Christus ist würdig. Und auch dafür dürfen wir uns wieder ganz auf das Wort berufen, an das Wort Gottes halten im Gebet. Um Jesu Willen will Gott uns ganz sicher erhören, sagt der Heidelberger, wie er uns in seinem Wort verheißen hat. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen. Wir müssen nicht rätseln, ob Gott heute in der Stimmung ist, unsere Gebete zu erhören. Wir wollen keine Angst haben vor einem willkürlichen Gott, der es manchmal tut, manchmal auch nicht. Wir haben eine Verheißung, dass er es tut in Christus. Also was ist die richtige Gebetshaltung? Wir kommen zu dem einen wahren Gott, dem Gott der Bibel, wie er sich offenbart hat, dem Vater, mit Bitten, die seinem Wort entsprechen. Wir kommen in Demut als Sünder, wir kommen im Glauben, im Glauben an Jesus Christus, unseren Stellvertreter, in dem Gott unsere Gebete hören wird, in dieser Zuversicht. Man könnte auch sagen, von der anderen Seite betrachtet, letztlich nicht eine andere Seite, aber ein bisschen andere Perspektive unsere Gebete sind oder müssen, Trinitarisch sein. Sie sind, wir haben es im Gebet mit dem drei einen Gott zu tun. Wir beten zum Vater im Himmel, Römer 8, wir rufen, aber lieber Vater, wir tun das aber nur auf Grundlage von Jesus Christus, in Christus, wir bitten letztlich wie Christus, man könnte fast sagen, wir schieben Christus nach vorne, als unseren Mittler, unseren Stellvertreter, den Gott hören, der Vater hören wird, und dann beten wir in menschlichen Worten, mit menschlichen Anliegen, ja, aber wir beten im Bewusstsein, dass das alles nur überhaupt nur Sinn macht, weil der Heilige Geist da ist, in unserem Leben ist, auf dem Plan ist, weil er in uns ist, weil er aus uns heraus mitbittet. Und all das sollte unsere Haltung prägen im Gebet zum Vater in Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Und damit haben wir das Warum und damit haben wir das Wie, in welcher Haltung. Und drittens und letztens hilft uns der Katechismus auch mit dem Was, mit dem Inhalt. Was beten? Natürlich gibt es unterschiedlichste Formen des Gebets, die Christen praktizieren, zu unterschiedlichen Anlässen. Auch im Gottesdienst gibt es unterschiedliche Formen des Gebets, bitte für uns selbst, für bitte für andere. Lob Gottes für seine Eigenschaften, für sein Tun, Sünden, Bekenntnis und noch viele andere aber zu keiner Form des Gebets werden wir in der Bibel häufiger aufgefordert als zum Dank, zur danksagen. Dankt dem Herrn, ruft seinen Namen an, Psalm 105. Psalm 106, dankt dem Herrn, denn er ist gütig. Oder 1. Thessalonicher 5, schreibt Paulus, betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Beten, Dankbarkeit. Das ist, was der Katechismus meint, mit der wichtigsten Gestalt oder Form der Dankbarkeit, die das Gebet ist. Auch wenn das unser Vater nicht ausdrücklich Dankesworte enthält, werden wir auch dann in der Beschäftigung damit sehen, dass auch da die Dankbarkeit die Grundlage ist für alles. Erst also wenn wir das kapiert haben, mit dem Dank, können wir auch übergehen zum zweiten, nämlich zu den Bitten Frage 116. Wir sollen bitten und wieder danken Frage 118. Was hat Gott befohlen und von ihm zu Was hat Gott uns befohlen von ihm zu erbitten? Das sind also die Bitten. Was ist die Antwort? Alle geistlichen und leiblichen Bedürfnisse. Alles, was wir für unser geistliches und leibliches Wohl brauchen. Und das ist Theologisch oder biblisch gesagt, biblisch ausgedrückt, in der Sprache unseres Katechismus, was ist das? Alles, was wir für unsere geistlichen und körperlichen Bedürfnisse, an Bedürfnissen haben oder brauchen, wie nennen wir das? Das nennen wir Gottes Vorsehung. Gottes Rundumversorgung. Gottes Vorsehung bedeutet was? Im Heidelberger Frage 26 auf ihn vertraue ich und zweifle nicht, dass er mich mit allem versorgen wird, was ich für Leib und Seele nötig habe. Das ist die Vorsehung, darauf zu vertrauen. Und dieser Glaube an die Vorsehung, den viele, auch gerade Leute, die neu sind im reformierten Glauben oder dem distanziert gegenüberstehen, als irgendwie ein abstraktes Prinzip sehen. Hier wird das praktisch, beim Gebet wird das praktisch, wird das greifbar. Als Grundlage unseres Gebets, unserer Gebetspraxis. Was sagt Jesus, wie wir beten sollen? Was schreibt uns Gott vor, wie wir beten sollen, wofür wir bitten sollen? In der Bergpredigt zum Beispiel. Wenn er betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollte ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bettet. Er ist der Gott der Vorsehung, er sieht alles, er weiß alles, er kennt alle unsere Bedürfnisse, sogar bevor wir sie aussprechen. Er ist unser Vater, er ist unser Schöpfer, er kennt unsere Bedürfnisse, er kennt eure Bedürfnisse, alle Bedürfnisse, auch die Geheimsten. Er ist bereit, uns zu versorgen mit all dem, was wir wirklich brauchen für Leib und Seele. Ihr sollt euch nicht sorgen, sagt Jesus in Matthäus 6, nicht sorgen, was... Was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns anziehen, werden wir uns kleiden. Nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt. Das ist der Gott der Vorsehung. Er weiß, er sieht, er kennt unsere Bedürfnisse. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dafür betet, bittet, dein Reich komme. Dann sagt Jesus, wird durch all das, was ihr dann noch braucht, hinzugefügt werden. Vom Gott, der Vorseher. Und all diese biblischen Bitten werden uns dann aufgezählt, erklärt im Unser Vater, Frage 119, in den kommenden Sonntagen des Katechismus, die wir uns ja dann auch, so Gott will, genauer anschauen werden. Das Gebet, das wir gleich auch beten werden. Ich hoffe, dass uns das hilft, dass euch das hilft, diese kurze, grundlegende Einführung ins Gebet, die wir finden im Katechismus, diese grundsätzliche Frage nach dem Warum und Wie, und was? Als Ermutigung, als Motivation. Beten, ja, auch weil es eine Pflicht ist, eine Selbstverständlichkeit als Christen, als Kinder, mit ihrem Vater zu reden. Beten, weil wir Grund haben, allen Grund haben, dankbar zu sein. Beten in einer demütigen Haltung. Beten auch im Glauben, dass Gott uns erhören wird in Jesus Christus. Beten deshalb, weil, Gott, weil wir wissen, dass Gott all die Bitten erhören wird, die er uns ja vorgibt. In den Mund legt, seinem Wort. Beten, weil Gott der Gott der Vorsehung ist, der unsere Bedürfnisse schon kennt. Beten, weil Gott uns den Heiligen Geist gegeben hat, der in uns wirkt. Und weil Gott Beter belohnt. So sollen wir, so dürfen wir beten. Mein Leben, vielleicht kann man sagen zum Schluss, und ich will das mal so sagen zum Schluss, ich sage es nicht in der Ich-Form, ich will euch, ich will nicht, ich denke der Heidelberger und am Ultimativ Gott will euch den Stress rausnehmen. Vielen Christen, den Stress rausnehmen aus dem Gebet. Dankbarkeit ist kein Stress, das, was man dringend noch in den Terminkalender irgendwo reinquetschen muss. Drei Minuten Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eigentlich eine Lebenshaltung, ist ein natürlicher Ausfluss aus, aus einem Herzen, von einem Herzen, das das Evangelium kennt, persönlich kennt, sich persönlich angesprochen hat. Deshalb soll auch Gebet kein Stress sein, keine lästige Pflicht, kein Vollkommenheitsstress, kein Perfektionsstreben. Was für den ganzen Teil, ganzen dritten Teil des Heidelbergers gilt, das haben wir letzte Woche gehört, was für das, das Leben der Heiligung insgesamt gilt, für unser christliches Leben insgesamt, nämlich, dass wir nur anfangen, dass wir nur einen kleinen Anfang schaffen in diesem Leben. Aber doch wirklich und echt anfangen. Genau das gilt natürlich auch für das Gebet. In diesem Leben nur ein kleiner Anfang, ein geringer Anfang. Aber wir fangen doch an. Und lasst uns anfangen. Lasst uns echt anfangen wer so betet, so anfängt, der wird auch empfangen, auch für kleine Gebete, der wird auch belohnt. Dem wird Gott sicher auch seine Gnade und seinen Heiligen Geist geben und zwar mehr und mehr davon. Den Geist, der uns dann wiederum hilft, mehr und mehr und besser und mehr im Einklang mit Gottes Willen zu beten den Geist, der unserer Schwachheit im Gebet zur Hilfe kommt, für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern. Wir werden verändert in der Heiligung, in das Bild Christi, nicht zuletzt durch Gebet. Ich denke, es ist eine große und wunderbare Verheißung, die uns alle motivieren darf, mehr zu beten, lieber zu beten. Besser zu beten, leidenschaftlicher zu beten, treuer zu beten. Lasst uns das tun, lasst uns das anfangen und dann auch mehr und mehr tun. Amen. Wir beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für das Gebet, diese Sprache des Glaubens der Kinder Gottes. Die Sprache der Gemeinschaft mit dir, dem Gott im Verborgenen. Obwohl wir Sünder sind, gerade weil wir Sünder sind, sind wir dankbar, dankbar, unendlich dankbar für das Evangelium, dankbar für unsere Lösung, dankbar für unseren Herrn Jesus Christus, den du uns gegeben hast. Obwohl wir Sünder sind, lädst du uns ein, immer wieder neu und mit Geduld durch ihn und in seinem Namen unsere Bitten vor dich zu bringen. Vor allem diese Bitte nach Heiligung, diese Bitte, vor allem nach dem Heiligen Geist, diese Bitte, die du so gerne erhörst und erfüllst, erhören wirst und erfüllen wirst, weil du sie uns selbst gegeben hast und in den Mund legst und uns auch dafür beschenkst und belohnst. Dafür danken wir dir und bitten dich gleichzeitig, dass du uns hilfst, auch hier zu wachsen in der Praxis des Gebets. Amen.